0: Olá, ouvintes, eu sou Raquel Brunheira, analista e estrategista. Estaremos juntos todos os dias para falarmos um pouquinho sobre política. E o assunto de hoje são as votações dentro do STF. O Brasil mudou e os políticos e ministros do STF precisam entender que o povo brasileiro não é mais aquele que se informa apenas com a voz do Jornal Nacional. Hoje as pessoas ligam a TV para assistir o julgamento do habeas corpus do fulano ou o julgamento chato e demorado da prisão em segunda instância. Esses ministros sabem que estão sendo televisionados, por isso poderiam muito bem adequar a fala ao novo público. Principalmente aqueles que não querem correr o risco de serem mal interpretados, como é o caso de Augusto Aras da PGR, por exemplo. Barroso é um dos mais diretos, mais compreensíveis. Já Marco Aurélio é uma verdadeira enciclopédia de 12 volumes, velha, pesada, cheia de termos que absolutamente ninguém mais usa. Mas eles usam esse subterfúgio da linguagem para que o povo não entenda o discurso petista-comunista que eles têm. Ao meu ver, o uso desses termos complicados só confunde quem escuta e prejudica quem fala. Por exemplo, Augusto Aras, da PGR, está sendo acusado de defender o descarceramento em massa depois do último discurso que fez no STF. Mas ele já havia manifestado preocupação com o sistema carcerário há muito tempo, ainda no discurso para a PGR. Mas não é o descarceramento, simplesmente, que ele propõe. Se fosse, ele teria optado ontem por votar a favor do fim da prisão em segunda instância, o que liberaria mais ou menos 190 mil detentos, mais o Lula. O que Augusto Aras propõe é mais agilidade nos julgamentos de milhares de presos que já cumpriram suas penas, mas o judiciário os esqueceu lá dentro. As famílias os ignoram e eles estão sem advogados. Isso é gravíssimo. Ainda bem que temos um PGR que sabe disso. Há estados, como aqui no Rio Grande do Sul, que já chegou ao ponto de não prenderem mais ninguém porque não tinham onde colocar, enquanto há centenas prontos para sair. Os juízes acabaram fazendo mutirões para apressar os julgamentos e de desafogar um pouco o sistema. Há vídeos e reportagens da época onde mostram os detentos algemados nas viaturas dia e noite. Isso é tortura tanto para o preso quanto para o PM, que precisa revezar com um colega e ficar bancando babá de malandro até para ir ao banheiro, os PMs precisam acompanhar. Gente, isso é um verdadeiro barril de pólvora. O que Augusto Aras quer chamar atenção é que a justiça gasta horas, dias, julgando habeas corpus de gente rica e ignora as petições de solturas dos pobres que já cumpriram anos de cadeia. Ele fala que é correto termos ampla defesa, mas não uma eterna defesa. Que um dia é preciso parar de colocar na justiça seus recursos, senão só quem irá preso é o pobre que não tem dinheiro para pagar um bom advogado e conseguir mais recursos na justiça. Eu concordo com Augusto Aras. Chega de tanta defesa. Chega de tratar juiz de primeira e segunda instância como um mero tribunal de passagem, como bem lembrou o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. É preciso considerar suas decisões. Se dois juízes julgaram e condenaram, cumpre-se a prisão. Se aguardar todos os recursos ao STF, quando terão tempo de julgar os recursos mais justos? Quem soltará os presos que já cumpriram penas e estão esquecidos no achados e perdidos das grandes prisões? Nem eles lembram mais que dia é. Eles aprenderam a viver lá dentro e muitos os familiares já esqueceram. É um assunto espinhoso que quem levantar a bandeira será taxado de esquerdista porque as pessoas insistem nessa teoria absurda que a preocupação social é coisa só da esquerda e que a direita ignora a dor do pobre, do preso e só se preocupa em mantê-los fechados. Estão enganados. A direita conservadora é aquela que tem os valores mais aflorados, que é uma mistura de costumes familiares com religião. O mercado não é o rei, o dinheiro não é Deus e as pessoas não são números. Assim pensa um conservador por menos recursos aos ricos e mais agilidade nos julgamentos de todos. Não temos prisão perpétua no Brasil e nem tortura. Cumpriu, saiu. E quero deixar para finalizar um dado importante. Só em julho de 2018, o STF recebeu 260 habeas corpus a favor de Lula. E todos deverão ser julgados. Eu sou Raquel Brunheira e até a próxima.